0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 12 con el título Dime con quién andas y te diré quién eres de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Hoy estaré hablando de un dicho que me atrevo a decir que todos hemos crecido escuchándolo, sobre todo de nuestros padres, pero quiero aplicarlo a la comunidad cristiana que cada fin de semana compartimos. Te habla la profesora Jacqueline Ruiz y te doy las gracias por estar aquí y darme el espacio para enfrentar la emergencia familiar de la semana anterior que aunque aún no ha finalizado hay que continuar con este proceso ahora si es la primera vez que estás por aquí te doy la bienvenida al podcast intención creativa donde te provee información de valor para ti un cristiano valiente que hace lo posible cada día para hacer un excelente trabajo en tu iglesia o ministerio así que presiona el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y que por supuesto lo compartas con otros. Recuerdo que cuando crecía escuché en muchas, muchas, muchas ocasiones esta frase de parte de muchas personas. Por supuesto que imagino que al igual que tú, me mortificaba que los adultos le dieran importancia a qué clase de amigos se escogía. Claro que mis amigos no eran tan malos, pero como jóvenes al fin habían sus travesuritas por allí. No fue hasta que comienzo a tener un poco más de años de experiencia, por no decir entrar en edad, que entendí la importancia de esto. Pero antes de seguir, quiero comentarte ¿De dónde viene esta frase? Que tal vez no conoces. Hasta este momento no se sabe con exactitud el momento ni el lugar donde se originó, pero sin duda alguna ha sido compartido por muchos, siendo muy popular durante la segunda mitad del siglo XVI. Incluso apareció en varias obras literarias publicadas en el siglo XVII en las que aparece citado. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, dime con quién andas Decirte eh quién eres aparece en la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes en el 1615 y cartas en refranes de Vasco de Garay en 1632. También como dime con quién andas hijo y diréte quién eres en la obra La vida del buscón llamado Don Pablos de Francisco de Quevedo en 1622. Por supuesto, muchos empresarios han utilizado la frase como Jim Roth y Robert Kiyosaki, entre otros. No sé si sabes que todos nosotros somos como esponjas. Tú y yo somos como esponjas. Absorbemos todo lo que las personas que nos rodean nos aportan. Lo quieras o no, esa es la noticia lamentable. Quieras o no, vamos a absorber. Si nos juntamos con personas alegres, que hacen ejercicios, que son luchadoras o que son unos chismosos, que todo lo ven negativo o que siempre están en, de brazos caídos, poco a poco vamos adquiriendo esas características. Por supuesto que la naturaleza del ser humano es estar con las personas que son afines a sus gustos o intereses, pero cada uno del grupo aportará lo demás que trae en el paquete como ser humano. Mi pregunta para ti es, ¿podrías aplicar esto a la comunidad de la iglesia? Y la respuesta es claro que sí. Yo no sé si es lamentable o a favor el, esta respuesta, pero sí lo, esto lo podemos aplicar en el mundo o en la comunidad de la iglesia. Reconozco que en el ambiente de la iglesia normalmente no podemos escoger las personas que están en el, en el equipo de trabajo. Y también sé que a veces nos toca colaborar con personas fáciles de trabajar y otras menos fáciles. Y lo sé, ya tu mente está corriendo y hasta nombres te vinieron a la mente. No te sientas mal. Todos hemos pasado por ese proceso de trabajar con todo tipo de persona. El detalle está en que si aceptamos nuestra función o el trabajo que vamos a realizar, debemos hacerlo lo mejor posible, pero esto no te obliga a convertirte en el mejor amigo de esos difíciles del grupo. Lo que sí tenemos obligación, como Dios indica, es que nos amemos unos a otros y esto significa aceptarlos y amarlos en el Señor. Lo que sí podemos escoger, oye bien, es con quién pasamos más tiempo en la iglesia. Y mi pregunta a esto es, y es para que reflexiones, ¿Tú estás con los que se quejan pero no aportan soluciones? ¿Estás con los que esperan que todo lo haga el pastor? ¿Estás con los que saben de todo pero no se meten para nada a ayudar? ¿Estás con los que ven todo negativo? ¿Estás con los que son tan conformistas que no piensan que siempre hay aspectos a mejorar? ¿Estás con los que le buscan falta a los demás todo el tiempo? ¿O estás con los que aún sin saber están dispuestos a ayudar? o los que buscan siempre aportar alguna idea o participar, o con los que dan esa milla extra. Sé que te estoy hablando fuerte, pero es que quiero que reflexiones si realmente estás pasando tu tiempo, que siempre digo que tiempo es igual a vida, así que realmente si estás pasando o invirtiendo tu vida con las personas que tú podrías convertirte, y suena fuerte. Recuerda que mientras más tiempo pases con alguien, un grupo, las características las vas a ir viendo normales, las vas a aceptar e incluso hasta adquirirlas sin percatarte. No quiero que me malentiendas. No es que vas ahora a rechazar a las demás personas que no están afines a ti. Siempre hay algo que aprender de toda persona, no importando si no somos afines o no, siempre hay algo que aprender. Sin embargo, cuando invertimos tiempo en grupos de personas, en este grupo que tú aparte de ir al culto a la iglesia, también fuera de, de, de los horarios de culto, también compartes. Tenemos que entender que sus costumbres, intereses y gustos, en, en algún momento dado, también los podrás adquirir y debemos estar seguros que es lo que queremos. ¿Por qué insisto en esto? Porque a veces pensamos que compartir con personas que tienen otro tipo de ser, no, eso no me va a afectar a mí porque yo soy fuerte, no, eso no me va a afectar a mí porque yo no creo en eso. El detalle está que la realidad es y las estadísticas dicen que mientras más tú compartes con una persona, más vas a estar expuesta y no, viéndolo tan normal que vas adquiriéndolo. Así que es importante que tú analices qué persona tú quieres ser, qué personas tú quieres llegar a ser y analizar si lo que están a tu alrededor realmente aportan a eso. No sé si sabes que eres el promedio, promedio podemos a decir a la mitad de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Por eso tengo una asignación para ti. Toma un papel y con qué escribir o simplemente algún área del móvil o computadora y vas a escribir lo siguiente. Número uno, una lista de cinco personas a quienes más admiras, que te gustaría ser como ellos. Y yo te sugiero que en esta lista sean personas que realmente tú conozcas. No, no me digas que es que el baloncelista tal, porque realmente tú lo que ves es que es un excelente deportista, pero en realidad no conoces ni sus intenciones, no conoces lo, no conoces lo que él piensa. Así que cinco personas a quien más admiras que realmente los conozcas y que te gustaría ser como ellos. Y la segunda lista es las cinco personas con quienes pasas más tiempo. Y la pregunta del momento es, ¿coinciden las cinco personas en ambas listas? Y añadiría, las características de esas cinco personas que pasas más tiempo, ¿las características de, de la forma de ser son similares a las personas que admiras? Si de pronto dices, mmm, yo creo que no son muy parecidas y quieres hacer un cambio, te voy a mencionar cinco puntos que debes trabajar para hacer ese cambio. Es decir, tengo que trabajar con esto para realmente dirigirme hacia donde yo quiero seguir. Vamos punto número uno. Evalúa tu actitud y toma la decisión de cambio si es necesario. Si tú ves que la actitud que tú estás tomando no es la correcta, pues toma la decisión de cambio si así es necesario. O si tú dices no, yo quiero ser como yo soy, pero los que me rodean no me aportan, pues entonces es tomar la decisión ¿verdad? de acuerdo a la situación que tú estés. Número dos. Toma la responsabilidad y decide qué tipo de personas te gustaría tener alrededor de ti que te ayuden a tu camino de seguir creciendo como persona y también espiritualmente. Puede ser que las personas que están a tu alrededor te ayuden a crecer como persona, pero no te aportan nada para continuar creciendo espiritualmente. Y si tú como yo somos cristianos, uno de los aspectos de nuestra vida es en lo espiritual que debemos buscar que nos aporten a seguir adelante que nos aporten a enfrentar las situaciones que nos aporten a, a cuando estamos débil puedan ser nuestro apoyo para seguir adelante número 3 identifica y evita a las personas negativas de tu entorno como dije antes no es rechazarlas sino amarlas en el señor sin pasar tanto tiempo con ellas para que no te quiten la energía en vez de aportarte número 4 Obviamente, entre las personas que te rodean está la familia y algunos amigos que vienen desde nuestra niñez. La familia no puedes cambiarla, pero sí puedes empezar a trabajar las relaciones con aquellos amigos y familiares que son más afines a lo que tú quieres llegar. Se trata de que tú cambies tu actitud, por supuesto, sin pretender cambiar a los que te rodean. Número 5. Enfócate en rodearte de personas más positivas que tengan aspiraciones similares a las tuyas y a las que admiras. Si analizas y aplicas estos cinco puntos, verás cómo poco a poco irás adquiriendo sus comportamientos y actitudes que te ayudarán a acercarte a las metas en la vida que estás proponiendo para este nuevo año. Hay muchas maneras de conocer a gente nueva. Se trata de buscar gente más afín a tus intereses, y esto lo llevo mencionando, o con el nuevo yo que quieres llegar a ser y poco a poco irás ampliando tu círculo de amistades. Solo tienes que salir de tu zona de confort y pasar a la acción. Según estudios de Harvard, la gente con la que te rodeas habitualmente determinará el 95% de tu éxito o fracaso en la vida y esto le añado aún en aspectos del crecimiento espiritual. Entonces no digo más, está en tus manos y sobre todo con la ayuda de Dios para hacer los cambios necesarios para lograr ser esa persona que estás buscando alcanzar durante este año 2021. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado el tema de hoy. Espero que te haya sacudido un poco. Y evalúes y, sobre todo, tomes conciencia de las personas que te rodean porque ellos tendrán influencia en tu vida para bien o para mal. Quiero decirte que hoy comenzamos con los live del 2021 en Facebook y en YouTube y estaré hablando de todo este lío de WhatsApp y otros medios de mensajería. El live será a las 7 p.m., horario central, y por supuesto me acompañará Aida Brignone. Además, no te olvides de escuchar el próximo episodio que estaré hablando sobre el community manager ya que la próxima semana se está celebrando el Día Especial de Ellos, así que quiero tocar un poquito sobre ese tema. Por supuesto, si tú no estás aquí, no tendríamos razón de ser, así que lo importante es que tú puedas escuchar cada episodio de cada semana. Sigue, gracias por permitirme motivar, enseñar y aportar valor a tu vida y ministerio. Recuerda buscarnos en Facebook, e Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel. Por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios. Para que sea facilito para ti, solo tienes que ir a las notas del episodio para que encuentres los detalles de contacto. Si te gusta Intención Creativa, lo único, algo sencillo que espero de ti es que expreses con un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado y que por supuesto lo compartas con tus amigos y todos los hermanos de la iglesia. ¿Ya conoces mi lema? Así que espero que te la tengas grabada si ya llevas tiempo conmigo y si eres nuevo aquí, escúchalo bien. No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.